1: Moin Moin, zu einer neuen Folge Irgendwas mit Logistik und heute habe ich sogar zwei neue Gäste, Schrägstrich Host dabei und zwar, ja Jörg, für dich die Premiere heute. Moin Jörg. Ja, moin, ich freue mich. Bin mal gespannt, wie du dich schlägst, ansonsten wirst du relativ schnell gegen Andreas wieder ausgetauscht, aber mal gucken, <lacht> wie das dann heute wird. Und ähm, dann haben wir natürlich noch einen Gast dabei und zwar den ähm, Nasef. Moin Nasef. Moin zusammen, hi. Freut mich, dich dabei zu haben. Vielleicht hast du Lust, einmal kurz einzuleiten, was so dein Background ist, was dich so im logistischen Umfeld umtreibt und mhm. in welchem Bereich du eigentlich tätig bist.
0: Ja, sehr gerne. Also vielen Dank nochmal erstmal für, für die Möglichkeit, hier mit euch das Podcast aufzunehmen. Mein Name ist Nasef Göllmann. Ich bin bei der Scandit AG als Sales Manager verantwortlich für unsere Kunden im Bereich Transport und Logistik. Das heißt, äh, hauptsächlich bin ich da der, der, der ja, Hauptansprechpartner, wenn es um Projekte geht, von der Projektanbahnung bis hin zur erfolgreichen Umsetzung und werde da unterstützt von unserem technischen Support und von unseren mhm. sogenannten Solution Consultants, ja, die wirklich das Produkt aus der technischen Sicht her in- und auswendig kennen und auch bei der Implementierung helfen. Wie gesagt, ich kümmere mich um äh, unsere Enterprise Kunden, das heißt wirklich die Großkunden im Bereich äh, Transport und Logistik. Und wir unterscheiden da hauptsächlich zwischen ähm, Unternehmen, die die Personen transportieren, ja also eine deutsche Bahn, eine deutsche Lufthansa und auf der anderen Seite natürlich, wo äh, Güter transportiert werden. Mhm. Also das sind mal so die Hauptunterschiede. Wie
1: lange machst du das schon?
0: Bei Scannet bin ich seit äh, jetzt fast einem Jahr, also relativ äh, frisch noch. Aber im Bereich äh, IT, ja ich komme eher aus dem Bereich ERP und äh, CRM. Ja. Ähm, bin ich schon seit äh, 2013 unterwegs und habe da ja, bei größeren Konzernen äh, gearbeitet, äh, habe mich dann entschieden, wirklich mal in das Start-up und Scale-up-Milieu äh, einzusteigen und bin dann bei Scannet gelandet.
1: Ist ja interessant, war das dann eher eine Entscheidung, genau in so eine Richtung, wie du gerade beschrieben hast, zu gehen oder ich meine, war es auch eine Entscheidung, das thematisch logistisch äh, dich angesprochen hat weil ERP und CM Systeme haben ja auch zumindest ERP Systeme immer ja. eine kleine Schnittmenge oft mit, ja. mit Warentransporten in der in der betrieblichen Transporten und so weiter und jetzt ist ja jetzt sozusagen eher Fulltime
0: <lacht> das ja, Thema ja genau also meine Beweggründe damals waren, dass ich zum einen natürlich im Bereich Transport und Logistik bleiben wollte. Einfach aufgrund der, des Netzwerks, was ich bis dahin äh, aufgebaut hatte. Aber von der Lösung her wollte ich etwas Neues ausprobieren, was anderes ausprobieren. Und äh, das Thema äh, Mobile Computer Vision, Datenerfassung
1: mhm. auf mobilen
0: Endgeräten, das war für mich komplett neu. Deswegen bin ich bei Scannet gelandet.
1: Vielleicht in dem Kontext, ähm, du hast schon gesagt, auch im Bereich äh, geht ein bisschen in die Richtung wahrscheinlich Scannen, auch was der Name sagt. Ein bisschen, bis, eher im Start-up- beziehungsweise Scale-up-Bereich. Nichtsdestotrotz, wir haben ja auch im Vorfeld schon ein bisschen gecheatet, was Scandit macht und uns ein bisschen mhm. informiert. Für ein Start-up läuft das eigentlich doch relativ <lacht> schon rund und in großem Umfang, oder? Vielleicht kannst du mal kurz erzählen, was Scandit eigentlich direkt macht und wo ihr ja. eigentlich gerade so steht.
0: Ja, absolut. Also du hast natürlich vollkommen recht, dass wir uns nicht mehr als Startup bezeichnen können, weil wir einfach ähm, stark gewachsen sind. Ähm, 2009 haben sich äh, drei helle Köpfe äh, quasi zusammengesetzt und äh, dieses Unternehmen gegründet. Diese drei Personen sind nach wie vor in der Geschäftsführung äh, aktiv und äh, sie haben sich von Anfang an auf das Thema Barcode scannen also als Kernkompetenz äh, fokussiert. Und ich denke mal, der Hauptunterschied ist natürlich, wenn man sich jetzt die traditionelle Art und Weise anguckt, wie man Barcodes scannt, was ja hauptsächlich Laserscanner sind. Und der Hauptunterschied ist einfach, dass wir sagen, dass mobile Kameras heutzutage so gut entwickelt sind und technisch so ausgereift sind, dass wir sagen, liebe Kunden, nutzt doch Smartphones und Tablets und andere Mobile Devices und verwendet die Kamera mit Hilfe unserer Lösung, um Daten zu erfassen. Ja, beispielsweise Barcodes, aber auch, wir sind mittlerweile so weit, dass wir, auch Ausweisdokumente scannen können und erfassen können. Ja. Aber das mal nur als ein Beispiel.
2: Ja, das ist super beeindruckend. Du hast auch gesagt, ihr habt euch oder drei kluge Köpfe haben zusammengesetzt und ihr habt euch generell über Scans ausgetauscht. Und das ist ja ein elementarer Bestandteil auch der Prozesskette in der Logistik. Ich würde sagen, jeder, der sich mit der Logistik schon ein bisschen tiefer befasst hat, der weiß, dass Scans für jede Quartierung notwendig sind, um zu wissen, wo sich welches ja, welche Dargut befindet. Wieso braucht man Scans? Ich hatte es ja kurz angerissen, überhaupt so elementar, auch in jenen logistischen Prozessen. Und warum hat nicht jeder schon auf RFID-Prozesse zum Beispiel umgestellt?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Also, ich fange mal vielleicht mit der letzten Frage an. RFID war natürlich ein Thema. Einer unserer Gründer war in diesem Bereich aktiv. Am MIT hatte er da wirklich auch eine Forschungsgruppe, die er geleitet hat. Aber am Ende des Tages haben sich unsere Gründer überlegt, wo ist die Masse? Ja? Also es geht ja im Endeffekt darum, die Interaktion zwischen Menschen und, und ähm, Objekten effektiver, effizienter zu gestalten. Ja? Und, und die Frage war natürlich, wo ist die Masse? Äh, wo kriegen wir die Verbindungen eher hin? Und RFID skaliert nicht so wie Barcodes, weil ähm, im, allein im B2C-Bereich, nicht nur B2B-Bereich, wisst ihr auch, auf jedem Produkt befindet sich ein Barcode. Ja? Und
1: ja, eben, nicht, äh, meistens nicht nur einer. <lacht> ja, genau. Richtig. Ist, und, ich finde gerne mal ganz kurz, wenn ich dich da unterbrechen ja. darf, euer Kernstück ist ja nicht der Scan an sich, sondern euer Kernstück ist ja die Erkennung von dem, was ich scanne über einen Computer Vision Ansatz. Kannst du vielleicht mhm. einmal kurz erklären, was da so die Besonderheit hinter ist? Wie ich mir das nämlich vorstelle und auch wie ich das neue Beispielsvideos bisher verstanden habe, ist viel von dem, was einen richtig nervt, wenn man gerade auch relativ viel scannen muss, monotone mhm. Scantätigkeiten machen muss, sind ja vor allem oft Unterbrechungen, weil man den falschen dann doch erwischt hat oder man mhm. einen Geknitterten hat, den man nicht richtig sieht oder man den Winkel dreimal falsch gestellt hat oder weil man das MDE-Gerät unhandlich findet und so weiter und so fort. Was behebt da jetzt eigentlich wirklich dieser Computer-Vision-Ansatz? Was vereinfacht dieser bei diesen Tätigkeiten?
0: Ja, ja, ich glaube, ähm, dazu muss ich ein paar kurze Worte zu verlieren, wie, wie wir scannen mit der Kamera. Ähm, und zwar ist es wichtig, dass, weil einige Kunden äh, denken, dass wir ein Foto äh, von einem Barcode machen und äh, diesen dann analysieren und, und ähm, auswerten. Das ist nicht der Fall. Ja? Also sobald die Kamera in einem bestimmten Rahmen äh, über den Videofeed einen ein Barcode erkennt, und das passiert sehr, sehr früh und das äh, ist quasi unser Unterscheidungsmerkmal, dass wir diese Barcodes sehr früh erkennen können, mithilfe unserer Algorithmen, die wir da bis heute aufgebaut haben und entwickelt haben. Ich denke, das ist der Hauptunterschied. Ja, also, das ist die Art und Weise, wie wir Geschwindigkeit hinkriegen, dass Barcodes schnell erfasst werden.
1: Wenn du sagst, Computer Vision und Kameras, mhm. ist das dann eine sehr teure Art zu scannen, eine sehr preisintensive Art zu scannen oder ist es mhm. sogar relativ easy, weil, wie du ja schon gesagt hast, jedes Smartphone irgendwo eine Kamera hat. Und jedes Smartphone auch in der Lage ist, mit diesem Computer Vision-Ansatz zu arbeiten.
0: Ja, wenn man sich jetzt die Kosten betrachtet, dann hat das einen enormen Hebel für die Kunden. Ja, weil wir haben Fälle gehabt, wo verglichen mit Laserscannern und, und, und dann natürlich die Alternative Scandit plus Smartphones beispielsweise, dass die, die Gesamtkosten für, für traditionelle Laserscanner teilweise drei bis vier Mal so hoch waren über einen Zeitraum von fünf Jahren. Ja, und das liegt natürlich daran, dass wir Smartphones heutzutage sehr günstig am Markt vorfinden. Ja, und wenn wir die dann nochmal schützen mit einer, einer entsprechenden Schutzhülle, mhm. die dann staubdicht, wasserdicht machen, Panzerglas vorne auf die Oberfläche und man hat ein, ja, ich sag mal, ein, ein, ein Rocket Device, was, was für Logistikprozesse zum Beispiel ebenfalls geeignet ist.
1: Ja. Und um da noch ein bisschen die Werbetrommel aufzurühren, es ist ja auch so... Mhm. Ähm Gerade wenn man unterschiedliche Devices in der Hand hatte, also so klassische MDE-Geräte oder auch Ringscanner, es ist schon etwas Unnatürliches, woran man sich erstmal gewöhnen muss und wo man auch in der Handhabung, gerade auch was Displays angeht und so weiter, viel, ja, wirklich Training oder, oder, oder Konstanz auf Brauch. gegen ein Smartphone ist ja fast schon eine verlängerte Hand. Ne? Also ich glaube... Da kann sich jeder was drunter vorstellen. Da kann auch jeder relativ mit gut umgehen, egal welches Betriebssystem da jetzt hintersteckt. Dementsprechend ja. ist es natürlich auch ein Riesenvorteil, nicht nur wenn du den optimalen Betrieb gegeneinander ja, matcht sondern auch allein diese Lernkurve hast du höchstwahrscheinlich eine ganz, 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 ganz andere. Auch weil du auch an den Winkel gewöhnt bist. Zum Beispiel finde ich immer sehr schwierig, wenn ich in neuen Abwicklungen bin und mit den MDEs oder Ringscannern arbeite. Ich brauche sehr, sehr lange um den Winkel wirklich optimal hinzukriegen, wie ich jetzt den Scan ausrichten muss, damit der Barcode auch liest. Ne? Und, und beim ja. Smartphone hast du sehr, sehr, sehr intuitiv die Kamera und über die Computer Vision ja auch das, andere Winkel, ne? wo du schon lesen kannst.
0: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der oft unterschätzt wird, den wir aber gerade ja, aufgrund des letzten Jahres äh, immer häufiger gehört haben, ist das Thema User Experience. Ja? Also wenn man sich Paketdienstleister anschaut, die die Peak-Season, die Hochsaison zusätzliche Fahrer beispielsweise einstellen müssen, dann haben die nicht großartig Zeit, die lange einzuarbeiten. Ja, dann ist es natürlich Exakt, einfacher, ja. wenn man den Leuten sagt, entweder nutzt du dein eigenes Handy, nutzt unsere App oder wir geben dir ein Handy oder nutzt ebenfalls unsere App. Aber dann ist das Ganze intuitiver. Die Leute wissen, wie ein Smartphone funktioniert und im Idealfall ja, können sie fast sofort mit dem Job starten. Das sind so die Argumente, die wir von den Kunden gehört haben. Ne? Also User Experience gewinnt immer mehr an Gewicht.
2: Und ich denke mir, so ein Handy, wenn ich das bei mir im Lager habe, als ähm, ja, als Enderbender, der auch meinen Mitarbeiter damit ausstattet, der ist auch wirklich multifunktional. Also dieser Scan-Vorgang, der steht jetzt hier auch im Vordergrund, der ist ja auch der im, ja, ein, ein Selling-Point von Scandit, aber wenn ich überlege, welche Applikationen ich noch auf die Smartphone auch laden kann und wie ich damit auch weitergehen kann, das ist natürlich ein, auch absoluter valider Punkt, dass ihr sagt, ich nutze ja, eine bestehende Technologie, also hier das Smartphone, setze darauf auf, was wirklich in Überfluss vorhanden ist und ich habe eine ganz geringe Hürde für den Endanwender, auch da rein zu investieren. Wie du schon gesagt hast, die gängigen Marken und Scan-Hardware ist ja doch teilweise auch etwas umständlicher und da möchte ich fast jetzt schon die Brücke schlagen, wenn das gar nicht zu viel ist, dass ihr ja als ein Vorteil auch extra nochmal nennt, dass hier die Mitarbeiter- und die Kundenbindung durch eure Technologie natürlich erhöht, wenn ich mir das auch vorstelle, erziele ich auch deutliche Ergonomiegewinne, weil ich muss mich weniger bücken, weil ich einfach eine größere Reichweite habe. Ich habe weniger Mehrfachscans, weil ich dann öfter mal draufdrücken muss auf eine Scan-Hardware. Ich habe, sage ich mal, weniger Nervkram und das erhöht natürlich auch die Prozesssicherheit, weil ich kann es mir auch vorstellen, wenn ich in der Kommissionierung arbeite, wenn ich das dann ziemlich mal scannt habe, dass ich immer am nächsten sage, ja, ach, das passt schon, das tue ich da jetzt rein, ich mache das später, quittiere es dann nochmal und dann war es vielleicht auch das richtige Teil und dann kommt wieder was Falsches beim Kunden an. Gibt es noch mehr Vorteile, wenn ich mir so, so anhöre und selber vorstelle, die man eigentlich so gar nicht klassischerweise auf dem Schirm hat?
0: Ja, ich denke, also, wir haben jetzt oft über, über Laserscanner gesprochen, das, sie haben natürlich ihre Daseinsberechtigung, sind robust, scannen, ja. Aber wenn es um das Thema Innovation geht, Gesamtkosten haben wir eben kurz angesprochen, aber wenn es um das Thema Innovation geht, da wird es dann schon eng, ja, bei den ähm, klassischen Laserscanner. Wenn ein Kunde dann wirklich ein Smartphone nutzt, mit Hilfe der Kamera scannt, dann kann er natürlich auch äh, beispielsweise mehrere Barcodes auf einmal scannen. Ja, also das war ja vorher so nicht möglich. Und wenn man sich mal vorstellt, wenn ich jetzt mal einfach äh, den Anwendungsfall äh, Beladung eines Fahrzeugs nehme, im Bereich äh, Cap-Dienstleister, der Fahrer muss, ich weiß nicht, 50 bis 150 Pakete laden, je nachdem, in welcher Phase wir gerade sind oder in welchem Standort. Wenn er das alles auf einmal machen kann oder in einem Rutsch quasi und nicht jedes Paket ja. einzeln scannen muss, dann ist das erstens für den Fahrer ein enormer Vorteil. Ja, der ist happy, der ist einfach schneller im Beladungsprozess. Und für das Unternehmen ist das natürlich eine enorme Zeiterspannung, was dann das natürlich dann auch monetär Auswirkungen hat. Aber es ist eine enorme Zeiterspannung. Wenn ich sage, normalerweise brauche ich für die Beladung anderthalb Stunden und wir daher gehen und sagen, mit unserer Technologie auf einem Smartphone kriegst du das in ich weiß ich nicht, einer halben Stunde in 40 Minuten. Das müsste man individuell dann mal Ausrechnen, Aber das ist genau das, was wir machen mit den Kunden.
1: Das ist echt krass. Und also ich finde deinen Anwendungsfall schon spannender. Ich würde das sogar noch mal aufdrehen, wo du da natürlich auch einen riesen krassen Hebel hast, ist bei Warenvereinnahmung in den Legern beispielsweise, wenn du auf Einzelteilebasis scannen musst, aufgrund von, keine Ahnung, Chargen oder einfach zur Bestandssicherheit oder weil du Mischgebinde angeliefert kriegst. Wenn du dir mal vorstellst, du hast im Fashion-Bereich irgendwie einen Umkarton mit 25 Teilen, und Jedes Teil musst du normalerweise einzeln separat scannen, herausholen, scannen und wieder wegputten. Was das auch für einen Kostenfaktor noch mal auf jedes Teil drauf packt, wo du dann im Gegenteil einfach einmal ausbreitest und dann einmal den Scan auslöst. Du hast dann alle direkt identifiziert. Das ist schon ein echt krasser Hebel. Also da kann ich mir auch gut vorstellen, dass gerade in diesem Bereich des Mehrfachscans ein sehr, sehr, sehr hoher ROI dann liegt, beziehungsweise ein sehr guter ROI liegt. Mich würde aber mal in dem Kontext interessieren, wir haben ja jetzt, wie gesagt, gerade schon über Scans gesprochen, aber du hast ja auch schon angesprochen, die Möglichkeiten auf so einem Device, Kameraerkennung. Wo hört es eigentlich bei euch aktuell auf und wo geht es eigentlich hin? Also wenn ich mir überlege, die Technologie und auch das, die Gedankenspiele dahinter können ja sehr vielfältig sein. Aber gerade so im Bereich Schnittstelle zum ERP-System, Schnittstelle zu anderen Subsystemen, wo seid ihr eigentlich angesiedelt mit eurer Lösung?
0: Ja, eine sehr gute Frage, weil die kriegen wir natürlich auch von unseren Kunden gestellt, weil es wird in der Regel davon ausgegangen, dass wir eine eigene Applikation anbieten, die dann zusätzlich in die IT-Infrastruktur des Kunden integriert wird. Das ist nicht der Fall, sondern typischerweise haben Kunden entweder eine eigenentwickelte Applikation ja, oder eine zugekaufte von einem Drittanbieter und in diese Applikation wird unsere Lösung integriert. Ja, also es ist rein von der Integration, vom Integrationsaufwand ja. sehr übersichtlich, sehr ja, geradlinig und einfach umzusetzen.
1: Kannst du das in Zeit kippen? Vielleicht direkt mal gefragt. Also ich sage, ich habe hier in Standard WMS keine irgendwie selbstgestrickte Eigenmarke oder ein Standard ERP, nicht unbedingt eins von den kleinen Sonderlocken. Ja. Wenn ich das dort einbinde, was würde mich das rein zeitlich kosten?
0: Das ist schwierig zu sagen. Das ist sehr individuell. Es ist, ein Rahmen. Also wir reden über Tage. Ja, es ist mhm. jetzt, dadurch, dass es wirklich eine Komponente ist, die mhm. integriert wird, abhängig von der Situation beim Kunden, sind es wirklich wenige Tage, über die wir sprechen.
2: Und brauche ich da vielleicht noch irgendeinen IT-Berater, der da mitzukommen würde? Oder kann ich das wirklich, wie man so schön sagt, eine Plug-and-Play-Solution wirklich selber machen wie bei der App, die ihr ja auch als Demo ja auch anbietet auf der Website, wo man vorher schon raufgucken kann, das auch selber mal ausprobieren kann? Und dass ich dann das bei mir wirklich auch auf dieser Applikation direkt implementieren kann.
0: unsere Kunden äh, in der Regel äh, machen, ist entweder, sie machen das mit ihrem eigenen äh, Entwicklerteam, eigenem IT-Team, ja? oder sie haben wirklich externe Berater, die sich darum kümmern. Von uns, von Scandit, kommt in Anführungsstrichen nur das Produkt. Ja? Aber daneben bieten wir natürlich auch äh, Integrationstipps und Tricks äh, im Rahmen eines Workshops, wo wir auch Best Practices aufzeigen gerade wenn es darum geht, darzustellen, wie, sie, wie kann das Frontend denn aussehen, wenn das wirklich ein neues Thema ist für das Unternehmen. Stichwort User Experience. Wie kann man das darstellen, sodass es einfach bedienbar ist? Ja.
2: Hm. Ich hatte noch eine Frage. Ich habe mir überlegt, du hast ja auch so schön beschrieben, bei, beim Scan-Vorgang habt ihr eben das Smartphone, ihr habt ähm, die Applikation dann beim Kunden, die ihr, oder ihr habt eure eigene Applikation, aber ihr nutzt die bestehende IT-Infrastruktur beim Kunden. Jetzt frage ich mich, Ihr habt Milliarden an Scan-Vorgängen bereits gesammelt. Ihr habt unterschiedliche Branchen auch schon, die ihr betreten habt. Ich habe mir auch eine schöne Metapher überlegt, wo Oha. ich vielleicht digital oder hoffentlich nicht digital ausgepeitscht werde. Aber habt ihr nicht sozusagen das neue Gold der Industrie 4.0, wie man heutzutage immer so schön sagt? Ihr habt zwar... Ich hatte schon mal eingangs gesagt, Dieses Wort elementar, ihr habt wirklich diese elementaren Bausteine, indem man sagt, ihr braucht so und so viel für einen Scan-Vorgang vielleicht, wenn ihr es durchschnittlich betrachtet. Oder ich habe da leider keine Berechnungsformen, wie ich das angehen würde. Das kannst du mir ja vielleicht an dieser Stelle sagen. Aber macht ihr auch noch was damit? Oder lasst ihr die, sage ich mal, einfach im Claim ungeschürft?
0: Ich will mal sicher gehen, dass ich die Frage richtig verstanden habe. Du, du sprichst über die Verarbeitung der Daten? oder Also ich
2: spreche... Grundsätzlich, ihr habt ja wirklich ganz, ganz viele Daten gesammelt durch die Scans und was ihr mit denen macht und ob ihr überhaupt was mit denen macht.
0: Ja, ein sehr guter Punkt. Also unsere SDK, also unsere Software, die man kennt, unsere Lösung, erfasst die Daten ja, und verarbeitet diese auf dem Gerät. Die Datenhoheit ist beim Kunden. Also die Daten, die wir erfassen, gehen nicht irgendwo in eine Cloud oder in eine andere Lösung, sondern in die App, in das Backend-System des Kunden.
2: Wenn ich als Kunde das jetzt habe, dieses Backend-System, kann ich mir auf dem Leitstand das eben genauso anzeigen lassen. Das ist dann eben auch diese IT-Integration, von der du schon gesprochen hast, wofür auch Workshops anbietet, wo dann eben die IT-Mitarbeiter vom Kunden oder externe Berater das dann auch so implementieren können. Okay. Cool. Ja, finde ich total spannend, weil das natürlich auch ja gerade so in engen Kommissioniergassen, weil wir jetzt ja. gerade eher so auf die Logistik gehen, natürlich auch eine KPI ist, die extrem wichtig ist, gerade wenn ich in einem ja. manuellen
0: Bereich eher bleibe. Also als Ergänzung vielleicht, das hören wir auch oft, ist ähm, die Fragestellung, können wir auch scannen, wenn das Gerät keinen Internetzugang hat? Ja, das können wir. Wir können auch offline scannen. Das ist auch wichtig, weil nicht wie im Lager oder sonst wo hat man halt äh, eine Verbindung. Aber das Scannen funktioniert nach wie vor.
1: Mich würde mal interessieren, gerade mal auch so, so ein bisschen die Supply Chain von vorn nach hinten gedacht. Wenn ihr über Kamera und Erkennung geht und weniger über dieses klassische stumpfe Scannen, wäre es nicht irgendwann dann auch möglich, Artikel zu erkennen, auch ähm, Ware zu erkennen, abseits vom klassischen Barcode, sondern anhand anderer Attribute?
0: Ja, du sprichst über das Thema ja, allgemein Objekterkennung. Mhm. Vermute ich mal. Das ist etwas, was wir natürlich auf der Roadmap haben. Wir gucken natürlich auch, was passiert denn neben Barcodes. Ja. Und wo wir weiter investieren, ist natürlich das Thema Objekterkennung auch.
1: Ja, ja ich wollte die Frage noch mal ein bisschen weiterführen, weil was ja. ich, wenn ich an eurer Stelle wäre, ich hätte jetzt diese Technologie und ich hätte diese Möglichkeit und ich hätte echt eine Möglichkeit, auch deutlich weiter in Richtung Objekterkennung zu gehen. Aber irgendwo ist der Industriestandard ja noch nicht weit genug, weil vielleicht kann eine Firma das abbilden, aber die nächste hat euch vielleicht nach vorne und nach hinten das Supply Chain vielleicht nicht in Einsatz und braucht dann doch wieder diese doofen Etiketten, die sie da überall rankleben müssen. Ist es nicht so, dass, dass ihr sozusagen fast schon ein bisschen zu weit seid für den eigentlichen Industriestandard oder den eigentlichen Branchenstandard?
0: Ich würde nicht sagen, dass wir zu weit sind. weil Mit Barcodes decken wir ja schon eine Menge ab. Ja, Also eine Menge Prozesse, wo... Güter erfasst werden etc. und Produkte, da decken wir ja schon, ich sag mal, die Masse ab. Ja, aber du sagst natürlich, das ist natürlich vollkommen richtig, wenn man sich die gesamte Supply Chain anguckt, was ist denn ganz allgemein mit Objekten? Dimensionierung ist auch so ein Thema. Von, von mhm. Paketen beispielsweise. Das sind alles Dinge, an denen wir mit Hochdruck dann arbeiten. Ja, aber Stand heute ist äh, natürlich das Thema Barcode-Erfassung im absoluten Fokus.
2: Ich überlege mir jetzt, wenn du sagst, dass ihr dann mit Hochdruck arbeitet, dass ihr ja auch ständig dazu lernt. Jetzt denke ich das mal ein bisschen weiter. Inwiefern lernt eure Software dazu? Weil ich mir das auch vorstelle, wenn es jetzt implementiert wurde bei mir und ich habe vielleicht auch Scan-Vorgänge, wo das Etikett, der Barcode, ein anderes Identifikationsmerkmal, wo es wirklich schwierig zu erkennen ist, ist das schon ab dem ersten Tag zu 100% einsatzbereit? Das heißt, testet ihr sozusagen vorher bei euch im Mockup, im Engineering oder etwas ähnlichem? Oder habe ich das am ersten Tag vielleicht zu 50 äh, nach einem Monat zu 80 Prozent, nach zwei Monaten zu 90 Prozent und so weiter, wie praktisch eine ABC-Kurve? Und kann man das oder sollte man das positiv sehen, weil es eben dazu lernt? Oder sollte man das eher negativ sehen, weil man dazu lernen muss?
0: Ja, es ist natürlich, wenn wir jetzt das Thema Objekterkennung uns angucken, ein neues Themenfeld. Das heißt, wir werden es mit ausgewählten Kunden natürlich in Kooperation ausarbeiten und entwickeln. Also wir werden uns jetzt nicht im stillen Kämmerlein uns einschließen und irgendwas entwickeln und einfach raus in den Markt gehen, sondern wir werden das mit Hilfe von ausgewählten Kunden entwickeln, testen und verbessern auch. Es ist ja nicht gesagt, dass unser Ansatz gleich sofort perfekt ist. Also das ist die Herangehensweise.
1: Interessant. Mich würde mal interessieren, wir haben jetzt ja relativ weit schon ausgeholt. Ne? Also wir haben sehr, sehr, sehr unterschiedliche Bereiche angerissen. Mich würde mal interessieren, um noch mal ganz zum Anfang zurückzugehen, was sind eigentlich so eure Sweet Spots? Also selbst wenn jetzt ein potenzieller Kunde bereits in Devices investiert hat, in eine Scan-Software investiert hat, in eine Scan-Applikation, die, wie gesagt, die stationären Scanner, Mo äh, mobilen Scanner und so weiter, alles schon bezahlt hat, gibt es trotzdem schon Irgendwelche Anzeichen oder gibt es spezielle ja, Indikatoren, die darauf hinweisen, okay, ihr könntet da trotzdem richtig viel Sinn ergeben und auch einen relativ zeitnahen ROI realisieren? Was sind da so die Indikatoren?
0: Ja, ich glaube, wenn man sich, äh, wenn wir im Bereich Transport und Logistik bleiben, sprechen wir mit unseren Kunden hauptsächlich über wirklich äh, die Peak-Season als Ansatzpunkt. Ja, dass man sagt, die Stammbelegschaft, okay, hat vielleicht jetzt Laserscanner, dedizierte Geräte im Einsatz, und der Kunde sagt, ja, aber ich will trotzdem Scanded mit Smartphones ähm, will ich einsetzen, ausprobieren und vielleicht in einem kleineren Umfang äh, ausrollen. Ja, und äh, das, was wir dann typischerweise hören, ist, wie sieht es denn aus mit unseren Mitarbeitern, die nur befristet für uns Pakete ausliefern beispielsweise, ja, über einen Zeitraum von drei bis sechs Monaten. Mhm. Das ist oft ein sehr guter Einstieg, um einfach den Kunden auch mal die Sicherheit zu geben, ja, dass das Investment da natürlich nicht so groß ist. Ja. Und äh, dass er die ersten Erfahrungswerte sammeln kann, bevor er wirklich in einem großen Big Bang äh, die Stammbelegschaft auch mit, mit äh, Smartphones ausstattet.
2: Dafür habe ich gleich eine anschließende Frage. Und zwar, mhm. du hast gesagt, Peak-Season, Erweiterung mhm. des bestehenden Scan- oder bestehenden scan hardware wie sieht es aus, wenn ich jetzt zum Beispiel Mittelständler bin und das erstmal testen möchte an meinem Ersatzteillager-Standort, wo ich auch vielleicht nicht so viel Traffic drauf habe, wo es natürlich sehr sehr wichtig ist, dass der Ersatzteil natürlich zügig ankommt, dass das richtige Ersatzteil auch kommt, wo ich, sage ich mal, keine hohen Durchflüsse habe, wie zum Beispiel in meinem Zentrallager, wo ich alle Bestellungen dann auch konsultiert rausgebe. Kann ich das von meinem Ersatzteillager jetzt in diesem Beispiel auf mein Zentrallager ich sage mal relativ ohne große Herausforderung ummünzen oder falls nicht, was muss da angepasst werden? Muss da zum Beispiel Footprint noch angepasst werden? Muss da vielleicht noch die Labels angepasst werden, wenn es da Unterschiede hier gibt? Vielleicht kannst du da auch so einen kurzen Einblick geben.
0: Wenn ein Kunde natürlich klein anfängt, wie in deinem Beispiel im Ersatzteillager, dann ähm, kann man natürlich darüber sprechen, dass man ähm, mit Hilfe unserer Demo-Apps, die wir zur Verfügung stellen, mit Hilfe einer, einer Testlizenz erst mal klein anfängt und auch diese Erfahrung im Bereich der Integration sammelt und auch im Bereich, welche Anforderungen habe ich denn überhaupt? Ja, also welche Labels, welche Typen von Barcodes will ich denn überhaupt scannen? Wenn es dann später wirklich äh, skaliert und dann wirklich auf das Zentrallager beispielsweise in diesem äh, Fall ausgerollt wird, dann kann man auf unserer Seite relativ einfach, du hast jetzt Labels zusätzlich angesprochen, zusätzliche Barcodes relativ einfach hinzufügen. Hm. Ja, also das ist ja auch ein Vorteil, den wir bieten, im Unterschied zu anderen Anbietern, dass wir sagen, jeder Barcode auf jedem Device kann gescannt werden. Ja. Mhm. Und das ist ein Unterscheidungsmerkmal.
2: Das ist ja wahrscheinlich auch das, was du gemeint hattest, dass ihr mit den Kunden dazulernt. Ich stelle mir das vor wie so eine Labeldatenbank. Ich denke, ihr habt schon, ich sag mal, jedes Label in der bekannten Logistikwelt in, in diesem Raum äh, schon mal in der Hand gehabt oder auf dem Scanner gehabt.
0: Davon gehe ich jetzt auch mal aus. Aber es gibt immer wieder spezielle Fälle natürlich, wo ja? Ja. Also ein Unternehmen sagt, hey, das ist ein Code, der wirklich aus unserer Welt stammt. ja, So formuliere ja. ich es mal. Aber auch diese kriegen wir hin.
2: Und dafür seid ihr auch gerade da mit eurer Software, genau. also mit OCR, mit Computer Vision. Das ist ja gerade euer USP, so ich das verstanden habe. Ganz genau, richtig. Ich, ich würde sogar noch mal darauf eingehen. Ich glaube nämlich... Was
1: ich echt nochmal betonen möchte: Es geht ja immer auch noch so ein bisschen weiter. Es ist ja der Scan ist natürlich das naheliegendste, aber ich finde ja beispielsweise auf eurer Internetseite ein paar sehr sehr anschauliche Beispiele. Um mal ein Beispiel zu nennen: sieht man dort ein Smartphone, man sieht ein Weinregal, wie es klassischerweise in einem Supermarkt oder einer Weinhandlung gibt. Und dann hast du erstens die Tätigkeit, die du schon beschrieben hast, dass dort fünf Barcodes gleichzeitig erfasst werden in dem Regal. Ja zusätzlich zeigt er dir aber auch noch die Füllmenge an. Ich ja. weiß jetzt nicht, mich würde mal interessieren, ist das wirklich was, was der dort optisch erkennt, dass da noch sechs Flaschen stehen und von dem noch drei? Oder ist das etwas, was im System hinterlegt ist?
0: Ja, ich fange mal bei dem System selber an. Die Informationen ja. kommen natürlich aus dem Backend-System. Das ist jetzt nichts, was wir dem Kunden vorgeben. Das können wir auch gar nicht. Ja, also die kommen aus dem Backend-System ja. des Kunden. Die Darstellung, und du sprichst über das Thema Augmented Reality auch, ja. Also dass ich einen Barcode scanne und über diesen Barcode bekomme ich die Informationen, die ich ja. benötige für dieses Produkt. Ja. Und dargestellt wird das mit Hilfe von unserem Augmented Reality Overlay. Ja. Das heißt, ich sehe in Echtzeit auf dem Smartphone-Display Informationen, die ich zu dem Produkt benötige. Das kann jetzt zum Beispiel das Weinbeispiel sein. Ja, das kann aber auch, ich bleibe mal bei den Cap-Dienstleistern, das kann aber auch eine aktualisierte Adresse sein bei der Auslieferung.
1: Was ich zum Beispiel auch spannend finden würde, ist, wenn du gerade über den Mehrfachscan aus einem bestimmten Winkel in zum Beispiel einen Pickgang reingehst, dort dann eine Anzahl an, an Reihen dadurch gescannt kriegst, natürlich, dass es optisch noch tragbar ist. Und gleichzeitig ähnlich wie hier bei diesem Beispiel optisch durch eine Farbmarkierung auch angezeigt bekommst, okay, hier sollte vielleicht langsamer Nachschub gefahren werden. Ne? Mhm. Vielleicht wäre es sinnvoll hier oder hier ist beispielsweise auch, wenn du Inventur machen musst, Du machst eine Mehrfachscannung von den Plätzen und sagst, okay, dieser Platz wäre als nächstes Mal wieder dran, um eine Inventurzählung zu machen, weil der Zeitstempel als nächstes abläuft. Das finde ja. ich sehr spannend, gerade auch in dem Kontext, wenn du dir dann nicht unbedingt parallel ein Dreiviertel oder eine Million teures WMS noch dazu packen möchtest, sondern das im Zusammenspiel machen möchtest mit einem klassischen ERP-System. Das finde ja. ich ein sehr, 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 sehr interessanter Ansatz, auch mal in so eine Richtung zu denken.
2: Absolut. Ich finde es auch total unterschätzt, was man eben bei den klassischen Scan-Geräten nicht hat, was du auch schon angesprochen hattest, NASIF, bezüglich Bilder und Produkte, also Produkte auf Bildern, kenntlich machen auf dem Kommissioniergerät. Das hattest du ja auch schon gesagt durch User experiments aber auch Richtung Generation Z, das ist ja auch immer so ein Generationenkonflikt, was ja auch viel diskutiert wird, viele einfach damit super vertraut sind und auch diese visuelle Erkennung für sich beim Kommissioniervorgang auch brauchen und auch haben möchten. Ja. Wenn ich jetzt diesen großen Sprung mal mache, weil wir auch viel darüber geredet hatten, dass es wirklich einfach zu implementieren ist, mhm. dass es auch wirklich gut auszurollen ist, wenn ich mir das so vorstelle, inwiefern können dadurch auch so Pop-Ableger ausgestattet werden, wenn auch die IT-Hardware wirklich relativ einfach ist. Also ein Lager, was ich vielleicht nur für sechs Monate zum Beispiel im Innenstadtbereich betreibe, einfach weil ich meine Liefergebiete für eine kurze Zeit ausweiten möchte, aber dann dieses Liefergebiet vielleicht mal als neue Marktgewinnung, als Ausprobieren ausgestattet habe, aber dann das nicht mehr nutzen möchte. Inwiefern ist das für euch denkbar? Oder habt ihr damit überhaupt schon Erfahrung gehabt?
0: Also mit dem speziellen Fall hatten wir jetzt keine Erfahrung. Gut, am Ende des Tages ist ja immer die Frage, wer nutzt diese Geräte und wo kommen diese zum Einsatz? Ja. Und wenn diese Lager mhm. natürlich ja, umgesiedelt mhm. werden, also nenne ich es jetzt mal, dann können diese Geräte dann natürlich auch zugewiesen werden, greifen technisch immer noch auf das gleiche System zurück, kommen aber in unterschiedlichen Lägern zum Einsatz, wenn das die Frage beantwortet. Aber diesen konkreten Fall hatten wir noch nicht.
1: Wie ist denn das generell, wenn wir auch nochmal auf das Thema Anzeigen und so weiter angehen, beziehungsweise Anwendung, wenn ich mich jetzt beispielsweise, ich setze das Ding in meinem Standardlager ein, ne, ganz klassische Abläufe, dann kommt der Fall, den Jörg gerade angesprochen hat, ich möchte hier für einen Übergang noch ein Pop-Up-Lager machen oder einen innerstädtischen Hub, den ich für einen gewissen Zeitraum brauche, wie viel Zeit würde es denn in Anspruch nehmen, das um vielleicht andere Scan-Vorgänge und andere Kommunikationsschritte zu erweitern, das Setup, was ich bereits im Einsatz habe?
0: Das ist natürlich sehr individuell, aber das geht in der Regel, wenn Anpassungen vorgenommen werden müssen, relativ schnell von unserer Seite aus. Weil ich meine, die, die Prozesshoheit, ja. Datenhoheit etc. liegt ja immer noch beim Kunden.
1: Ja, das stimmt, ja.
0: Allein die Erfassung, da ändert sich ja nicht viel. Es kommen vielleicht mal Symbologien dazu oder andere Details, aber das war es dann auch. Ja, und das ist relativ einfach und schnell umzusetzen.
1: Und auf welcher Basis bezahlt der Kunde euch dann? Ist das dann aufgrund der eingesetzten Devices, eingesetzten Clients oder Anzahl Change Requests? Oder wie ist generell, wie würde sich sowas zusammensetzen?
0: Ja, also kommerziell gesehen bieten wir unseren Kunden Subscriptions an, das heißt Verträge mit Laufzeiten von zwei Jahren plus. Ja, ähm, die meisten Kunden mhm. entscheiden sich für drei Jahre. Und mhm. ähm, die Metriken, die wir da verwenden, typischerweise sind wirklich Anzahl Devices. Ja, es gibt Fälle, wo das Scanvolumen eine Rolle spielt, ja, als, okay. als Hauptmetrik, aber in der Logistik äh, sind es hauptsächlich Anzahl Geräte.
1: Ich bin sowieso super fasziniert von dem Ansatz, gerade auch alles, was in der Richtung optischer Unterstützung geht. Ist es denn tatsächlich auch so der Fall, dass du theoretisch auch sagen könntest, okay, für die und die Person mache ich das auf der klassischen Art und Weise und auf den und den Devices mache ich das lieber farblich, kenntlich die Arbeitsschritte, weil das vielleicht sprachlich eine Barriere gibt und so weiter und so fort. Ist das denn eigentlich immer was, was man dann mit euch zusammen besprechen muss oder hat man da wie so ein Baukastensystem auch die Möglichkeit, selber was zu justieren?
0: Ja, also der Kunde entscheidet hier, wie er, wenn wir jetzt das Thema Augmented Reality uns angucken, wie er das ja. Display gestalten will, welche Farben er verwenden will, ja. welche Inhalte angezeigt werden sollen, etc. Das entscheidet der Kunde. Ja, also es gibt ja Kunden, die sagen, äh, ich will Rot und Grün verwenden. Ja? Äh, ganz klassisch für okay, nicht okay. Andere sagen, ich will gelb und lila, weiß ich nicht. Ja. Und wiederum andere sagen, ich will Textinhalte beispielsweise. Ja? Oder auch ein Bild dargestellt haben. Das sind sehr unterschiedliche und sehr individuelle Anpassungen. Aber diese Anpassungen können wir vornehmen.
1: Wie ist denn generell eure Marktdurchdringung aktuell im Logistikbereich? Seid ihr da bisher ganz zufrieden mit oder könnte das noch deutlich mehr sein?
0: Eine gute Frage. Natürlich <lacht> deutlich mehr. Ja, ja. Natürlich deutlich mehr. Wir haben sehr gute ähm, Referenzen und, und äh, zufriedene Kunden im Bereich CAP-Dienstleister und Postdienstleister ja. ähm, international. Ähm, wir wollen natürlich da auch weiter stärker wachsen ähm, und im Bereich Logistik, also äh, äh, Third Party Logistics-Unternehmen, Freight Forwarder etc. Da sehen wir auf jeden Fall noch Potenzial, dass wir da noch äh, größer werden
1: können. Ja, weil ich denke mir halt einfach, <lacht> es wäre auch wichtig, gerade für potenziell interessierte Kunden, dort dann auch mal was zu sehen. Entweder in bestehenden Anlagen, dass man die Möglichkeit hat, sowas mal zu besichtigen oder vielleicht abseits von eurer klassischen App jetzt ähm, auch mal so wirklich so einen Testcase aufzubauen, wo ich vielleicht einen Prozessor, einen Schritt mal mit eurer Technologie abdecke. Ist sowas dann auch
0: möglich? Ja, absolut. Absolut. Also wir haben Partner, die zum einen äh, Testgeräte äh, zur Verfügung stellen, ja, also Smartphones. Der Kunde muss jetzt keine, nicht seine eigenen einsetzen oder welche kaufen, sondern er kann äh, auch Smartphones testen für eine bestimmte Laufzeit. Äh, und wie eben angesprochen, kann der Kunde unsere Demo-Apps äh, sich herunterladen im App Store oder im Play Store. Äh, Android, iOS wird beides unterstützt. Ähm, oder es gibt natürlich die Möglichkeit, eine Testlizenz herunterzuladen und diese dann wirklich im Backend-System zu, äh, zu integrieren und dann wirklich mal im Zusammenspiel mit dem eigenen System das äh, auszutesten.
2: Ich finde es auch total spannend, weil ich noch über die Abrechnungsmodelle nachgedacht habe und mit Volumenscans habe ich jetzt erstmal oder Scan pro Volumen mir gedacht, das wird wahrscheinlich Scan per Online sein äh, oder Scan per Piece sein und dann hast du über einmal über die Branche ein bisschen geredet und habe gedacht, inwiefern seht ihr euch denn, weil du es nicht erwähnt hattest, im Bereich Food, Lieferdienste, also nur mal vielleicht die bekanntesten zu nennen oder die mir bekanntesten zu nennen. Wahrscheinlich gibt es X äh, Leute, die andere eher bekannter sehen. Es was wie Gorillas. Ähm, weil ich mir vor, Lieferdienste, vielleicht auch mal im Marktsegment, wie wir schon angesprochen hatten, mal testen, mal schließen, ob sie es eben auch später rentiert mit dem Handy, das ist doch hier zu Hause. Kann eine Mitarbeiter auch dazu bewegen, sich diese Version ähm, für das Handy auch runterzuladen, die ihr so komfortabel anbietet. Und dann einfach scannen per Online, wo ich keinen Dreijahresvertrag habe, wo ich relativ wenig Fixkosten habe, wo ich das nur an meinem Volumen festmache und fixiere und je erfolgreicher ich bin, desto erfolgreicher ist dann auch später scandet Ist das vielleicht für, für euch ein Modell, wo ihr noch mehr den Fokus darauf legt?
0: Also speziell im Bereich Food Delivery haben wir in den USA Erfolge gesehen mhm. und auch, ja, auch Case Studies jetzt äh, erst kürzlich publiziert. Also da sehen wir eine große Nachfrage. Also was das Thema Food Delivery angeht.
2: Und häufig auch eher jüngere Leute, ich möchte jetzt auch gar nicht irgendwie pauschalisieren, aber eher jüngere Leute, die auch da drin arbeiten, ja. auch gerade diese User Experience für sich entdecken.
0: Ja, genau. Und ich glaube, ein Punkt ist einfach wichtig für diese Unternehmen und das ist das Thema Flexibilität. Ja, und das hat ja das letzte Jahr eigentlich auch gezeigt, dass Forecasting, Prognosen, das, das ist alles schön und gut, wenn man das macht. Aber im, gerade im letzten Jahr war das ja, ja, für einen Eimer, was man da prognostiziert hat. Also Flexibilität ist ganz oben auf der Agenda. Nicht nur bei diesen kleinen Startups, die jetzt immer größer werden im Bereich beispielsweise Food Delivery, aber auch bei den Alteingesessenen, ja, so nenne ich sie mal. Die müssen natürlich auch schauen, hey, wie werden wir mhm. agiler, wie werden wir flexibler? Die
2: Hürde ist ja auch einfach nicht so groß, weil ja. ihr kennt es ja selber, ihr seid kein Startup mehr, ihr seid schon so groß gewachsen, ihr habt so große Erfolge, dass ihr dieses Startup-Business schon überwunden habt. Mhm. Aber als Startup möchte ich mich wir einfach eben nicht diese Kosten oder diese Verpflichtungen auch einkaufen. Das ist eben genau, was du sagst. Die Flexibilität und diese Ankopplung an, an Volumen ist absolut, denke ich, ein sehr, sehr guter Punkt.
1: Wir hatten gerade über die Flexibilität gesprochen, auch generell über die Flexibilität des Einsatzes. Bisher in dem gesamten Gespräch haben wir immer den Fall gehabt, Irgendwo Interaktion, Device, Mensch, äh, Scannen oder Erkennung. Ne? Mhm. Viel wird ja auch immer propagiert in Richtung nie. Wir müssen alles ja. am Ende des Tages automatisieren, weil wir keine Leute mehr finden, nirgendwo. Habt ihr auch Anwendungen bzw. auch Schnittstellen zu automatisierten scan -Vorgängen? Also wo zum Beispiel klassischerweise heutzutage noch ein stationärer Scanner von den Einschlägigen dranhängt, der mhm. oder die ein Paket nach dem anderen da wegknallt, ist das auch mit eurer Technologie und entsprechenden Kamerasystem möglich? Beispielsweise könnte ich mir das auch vorstellen, was ich sehr spannend finden würde, in so Palettierungs- oder Depalettierungsvorgängen, die ja oft auch automatisiert sind. Da dieser Mehrfachscan könnte super interessant sein und so weiter. Ist das auch was oder primär im Kontext bei euch mit ja, Mensch-Interaktion?
0: Also unser Fokus liegt natürlich in der mensch und deswegen dann Smartphones und Tablets. Wir haben aber auch Anwendungen und Projekte im Bereich jetzt erstmal also andere Devices wie eine Datenbrille, Drohnen, das sind ja. oder fixierte Kameras, das sind auch Dinge, die wir schon wo wir Projekte gemacht haben und Erfahrungswerte gesammelt haben. Aber ganz klar, der Fokus liegt in der Mensch-Objekt-Interaktion über Smartphones und Tablets.
1: Aber da müsste doch auch eigentlich ein Riesenhebel sein, oder? Ich meine gerade so, wenn ich mich daran erinnere, so automatisierte waren beispielsweise aus, wenn ich die habe nach langen, lang, lang Wegstrecken, viele Grenzen, viele Witterungsverhältnisse überschritten, da hast du teilweise ja gerade im Fashion-Bereich oder in ähnlichen Branchen eine Ausschleusungsquote im fünf Prozent, von 5%, 4%, 6%, mal 2%, mal aber auch fast 7% oder 8%. Also teilweise ordentlich, weil halt die... Barcodes teilweise so durchditcht sind und so weiter und dann hast du da immer einen riesen manuellen Aufwand dahinter, wo du dann auch neu verpacken musst, ausschleusen musst, manuell das Ding erfassen musst, kannst vorher die gesamte Avisierung des Waren eingangs nicht abschließen und pipapo. An solchen Stellen wäre doch gerade auch euer, sag ich mal, robustere Erkennung, könnte doch theoretisch auch einen riesen Hebel darstellen, oder?
0: Ja, absolut. Also solange äh, wir darüber sprechen, dass Kameras zum Einsatz kommen, ist das auf jeden Fall ein Bereich, den wir abdecken. Klar. Auf jeden Fall. Und wir haben auch die Erfahrungswerte in, in anderen Projekten da gemacht. Ja? ja. Also absolut. Klar. Aber man muss sich das natürlich individuell angucken beim äh, Kunden. Was für Kameras hat er im Einsatz? Wie sind die technischen ja. Voraussetzungen? Aber was ich eingangs auch gesagt habe, Smartphone-Kameras sind nun mal State-of-the-Art-Kameras momentan. Mhm. Gerade wenn ich mir die iPhones heutzutage angucke, das sind nun mal qualitativ sehr hochwertige Kameras, die da verbaut sind. Und da muss man immer ein technisches Assessment machen.
1: Ja, wie gesagt, irgendwie bin ich gerade auf so einem Punkt, wo ich mir denke, alles geht, alles ist möglich. Aber vielleicht <lacht> habe ich mich da auch zu sehr da reingesteigert und hol du mich gerne mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Gibt es auch Bereiche bzw. Anwendungsfälle, wo man sagen muss, okay, ein klassisches Modell macht dann mehr Sinn als euer Ansatz?
0: Ich sag mal, die Anwendungsfälle, auf die wir uns konzentrieren, ist im Segment äh, Cap-Dienstleister, Post in der letzten Meile. Ja, in der Intralogistik gibt es auch Anwendungsfälle, aber ich sag mal, den größten Mehrwert hat der Kunde wirklich in der letzten Meile. Ja, von der Beladung bis hin zur Auslieferung oder auch bei Touren, mhm. da ist das Volumen und da ist auch der größte Mehrwert für die Kunden.
1: Wenn ich dir da widersprechen darf, ich glaube tatsächlich, mhm. gerade wenn ich den Scan mir überlege, mhm. wenn ich die Ware schon gebündelt in Paketen habe, egal ob es jetzt im Cap-Auslieferungsbereich ist als auch in der Retoure, das ist natürlich trotzdem ein großer Hebel. Aber mhm. wenn ich mir überlege, dass ich vorher teilweise Bestellungen habe, auch im B2C-Bereich, wo ich da irgendwie 5, 6 bis zu 20 Teile teilweise in den Bestellungen habe, die ich auch alle einzeln teilweise mehrfach gescannt habe, ja. Dann würde ich doch eher sagen, diese 20 Scans dort, diese 20 Scans dort versus einmal das Paket hier und einmal den Retourenschein hier, müsste ja. dadurch sogar noch ein viel größerer Hebel sein, oder?
0: Ja, der Hebel ist immer da, wenn, ich sage mal, das Scanvolumen groß genug ist. Ja, und das groß genug, das muss man natürlich äh, ja. prüfen im Einzelfall. Aber wenn es so ist, was du jetzt gerade beschrieben hast, dass bestimmte Lieferungen, sage ich mal, mit einzelnen Produkten aus einzelnen Produkten bestehen, ja, Und das ist natürlich ein Hebel, auf jeden Fall, klar. Und der Witz Aber ist
1: ja, du hast ja nicht nur deinen Scan-Vorgang vereinfacht, gerade wenn ich mir, Jörg, du kannst dich auch noch gut daran erinnern, wir haben ja letztens mal ein bisschen manuell gepickt bei einem großen äh, Fashion-Ecom-Händler. e Und ähm, neben dem reinen Scan alleine auch das Orientieren. Ne? Wenn ich mir vorstelle, im Gegensatz zu dem, wie wir da gesucht haben nach der Zeilenangabe, wenn ich einfach das Handy, das Device hätte, mit dem ich auch scanne, und direkt auch optisch weiß, okay, in dieser Säule, in diesem Bereich muss das entsprechende Fach eigentlich sein. Und anstatt da jetzt jede Zahl abzulesen, bis ich die Orientierung hinter mir habe, mir optisch angezeigt zu bekommen, dann ziehe ich das Ding raus, habe einen Mischbehälter, nehme die fünf Etiketten, die dort drin sind, einfach raus, lese auch die nicht, weil mich das ultra viel Zeit kostet, sondern halt das Device hin, kriege direkt das Richtige angezeigt, hab den Pickfehler auf null hab die Orientierungszeit deutlich reduziert und hab den Scanvorgang auch noch reduziert, da steckt ja so viel Musik eigentlich am Ende drin, dass ich das gerade in diesen Bereichen, plus mein weiß, was ich in der Hand habe, kostet noch ein Drittel von dem, was ein MDE-Gerät kostet. Ja, ja. Da muss doch neben dem reinen Cap, -Versand, ja. gerade auch in der Intralogistik, super viel Potenzial sein eigentlich.
0: Ja, also das hat auch eine Überschneidung mit dem Bereich Retail. Ja, also da vielleicht mal auch ein Satz zu, wir sind äh, hauptsächlich unterwegs im Bereich Retail, Transport, Logistik. Und klar, Manufacturing und, und technischer Außendienst und was jetzt immer mehr kommt, ist auch der Bereich äh, Healthcare, einfach aufgrund der Pandemie. ja, Dass da immer mehr gescannt wird, wenn ich jetzt mal an die ganzen äh, PCR-Tests oder Selbsttests äh, im, im äh, Zusammenhang mit Covid denke. Das sind alles äh, auch neue Use Cases, die dazukommen, wo immer mehr gescannt wird und wo die Kunden, also wo der Endanwender immer mehr ja, das Thema Self-Scanning als, als, als zur Verfügung gestellt bekommt, als Möglichkeit zu interagieren mit den Produkten eines Unternehmens oder mit einem Gegenstand.
2: Ja, also hätte Jens dir auch nicht, nicht versprochen, auf positive Art und Weise, mhm. hätte ich es wahrscheinlich auch gemacht, <lacht> weil ich mir das vorstelle, in den Fachbundregalgassen mhm. und äh, wie viel Mitarbeiter da auch rumlaufen, weil ich das ja. auch ähm, auf mehreren Ebenen denke. Und gerade was, was Jens noch gesagt hat, äh, wenn das Bild auf meinem Display ist und ähm, gerade die jüngere Belegschaft auch im riesigen Lager ist und ich habe ganz viele automatisierte Gewerke in meinem Lager, vielleicht ein, riesiges Shuttle, riesiges Autostore, riesiges Miniload oder was sonst noch alles drin ist. Eine
1: Sekunde, ganz ehrlich, du sagst immer jüngere Belegschaft, aber ich glaube auch ältere Leute kommen deutlich besser mit einem Smartphone zurecht als mit einem Scanner. Das auch bei denen ist das Smartphone doch schon
2: eingezogen. Vielleicht bin ich einfach nur zu Generation Z orientiert und will die und die einfach unterbringen. Ich habe mir eine Bingo-Liste geschrieben und ich versuche gerade zu manipulieren. Nein, es geht mir vielleicht nur um diese User Experience und vielleicht hat man auch einfach dieses falsche Bild im Kopf. Oder ich entschuldige mich einfach, dass ich dieses falsche Bild im Kopf habe. Und ich will einfach nicht nur darauf zu sprechen kommen. Man hat viele automatisierte Gewerke, man hat wirklich ein High-End-Lager und dann hat man Scanner, die und nicht mein Bild drauf haben, obwohl man einen Webshop hat, obwohl man im B2C-Bereich ist, obwohl man wirklich auch bis zu sechs Bilder von einem Artikel im Webshop hat, wo man sogar ranzoomen kann, wo man alle Winkel hat, wo Millionen in Fotografie ausgegeben wird und dann sage ich mal im wichtigsten Kernprozess, da wo meine Produktivität ist, da wo meine FTE sind, darauf verzichte ich dann. Also ich denke mir gerade, ihr habt ganz viele Aufträge. Okay dann kümmerst du
0: dich um die Vermittlung, ja? Habe ich das so verstanden?
1: Ich habe aber noch tatsächlich eine letzte technologische Frage, bevor wir dann auch langsam ausphasen. So Mich würde mal interessieren, kann ich eigentlich mit demselben Device, mit derselben Anwendung unterschiedliche Barcode, QR-Code-Typen gleichzeitig scannen? Also ja. kann es sein, dass ich mal, mal in... Du hast schon mit Ja beantwortet. Das ja, finde ja, ich, find ich richtig spannend, weil oft ist das... Was für ein Hin und Her, Jörg, das kennst du doch auch. ne? Bis man den richtigen Barcode-Typ, den man haben möchte, definiert hat, dann die richtigen Scanner und Applikationen dafür hat und so weiter. Wenn ich aber sagen könnte, das ist mir Wumpe, du kannst da draufkleben, was du möchtest, solange es eindeutig identifizierbar ist. Ich halte da mein Smartphone drüber und fertig ist die Geschichte. Ne? Ja. Das ist auch richtig, richtig gut, weil auch sowas, das kostet so viel Zeit, das zu vereinheitlichen. Jeder klebt da sein eigenes internes Transportetikett noch mit drauf, nach eigenen Regeln. Ja. Und so weiter und so fort. Wenn du das relativ easy übergeordnet machen kannst, das ist natürlich auch ein Riesenhebel. Da gibt es
0: auch, das habe ich jetzt auch schon öfters gehört, wenn ich jetzt das Beispiel einer Palette nehme, die ein, ein bestimmtes Label hat, wo, ja, das ist ja nicht untypisch, dass da fünf, sechs, sieben Barcodes drauf ähm, dargestellt sind. Woher soll man wissen, welchen Barcode man jetzt scannen muss? Ja, man probiert vielleicht alle aus, aber einfacher wäre es doch, wenn man einfach die Kamera drauf hält und dann direkt vom System gezeigt bekommt, das ist der richtige Barcode und es wird dann mit Hilfe unserer Lösung auch direkt erfasst. Der Endanwender muss dann nicht nochmal einen Auslöser drücken oder ähnliches. Ja,
1: finde ich richtig interessant. Also eigentlich, obwohl wir, glaube ich, auch die ein oder andere etwas kritischere Frage gestellt haben, so ein richtiges Limit, beziehungsweise so eine richtige Limitierung habe ich jetzt nicht ge gefunden eigentlich. Ich habe nur nochmal eure, eure Preisliste anfordern, vielleicht ergibt sich daraus dann ein Limit, aber auch da, glaube ich, könnt ihr sicherlich konkurrieren.
2: Mit ich habe eine, eine eher vielleicht witzigere, vielleicht so ja. smartphone <lacht> auf dem Rohmaterialmarkt. Das könnte ja. euer einziges Limit gerade sein.
1: Gut, da müssen alle ihre Privaten mitnehmen. In
0: Deutschland ist das, so ist mein Gefühl, dass das immer so ein bisschen verzögert kommt. Ja, also bring your own device. Mhm. Das ist ja auch etwas, was international gesehen viel eher adaptiert wird als in Deutschland. Aber auch in Deutschland äh, ist das eine Option, ja, worüber die Unternehmen nachdenken und äh, die die echten Benefits auch sehen.
2: Ja. Total cool.
1: Ja, wie gesagt, danke dir für die Einblicke. Fand ich sehr, sehr, sehr interessant. Ich finde es auch, wie gesagt, einfach interessant, weil diese Einfachheit, ne, das ist eigentlich immer das Ding, wenn etwas einfach ist, einfach gehalten und sehr flexibel einsetzbar ist, dann ergeben sich die ganzen Möglichkeiten und dann ergeben sich auch die ganzen ja, Potenziale und ich finde, bei euch ist es wirklich am Ende des Tages das, worum man sich kümmern muss. Ne? Also Der Computer Vision-Anteil dahinter ist bestimmt kompliziert ja. auch die Algorithmen und Programmierung dahinter ist bestimmt kompliziert, aber das, womit wir am Ende des Tages dann wirklich zu tun haben und auf das, was wir stoßen, ist sehr, 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 sehr einfach gehalten in dem Sinne auch so schlau. Dementsprechend danke dir für den Einblick, danke, dass wir uns ein bisschen was über das Thema erzählt hast und ähm, ja, ich hoffe, dir hat es auch gefallen.
0: Sehr gerne, danke dir und äh, danke, Jörg. Vielen Dank für die Einladung und äh, ja, ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Jo, bis dahin. Dir Alles auch. Du also, hast
1: gut gemacht, Jörg. Du darfst nochmal wiederkommen. Bis dann. Ciao, ciao. <lacht>
0: ciao.